0: Varmt välkomna till smyna podden en podcast från Smina-kyrkan i Göteborg. Här är vi mitt i fienden av en efterlängtad påsk och en vandring genom högtiden Pesach i Jerusalem. Vi följer Jesus och hans lärjungar genom hela stilla veckan, från Pamsendagen till påskdagen.
1: I dessa annorlunda tider så låter vi nu påsken påminna oss om att vi bokstavligen går mot ljuset. Och på den vägen så fortsätter vi idag ytterligare ett steg till mot försoningen. Och vi välkomnar dig och följa med oss nu till Bibelns berättelser om dessa viktiga dagar. Alla sändningar hittar du sedan på Smyna Play.
0: Vi har fått följa Jesus sedan i förgår. Vi började på påskpandagen och igår var det tempelplatsen. Och vi såg hur han, hur han rensade bara och kommers. Idag har vi kommit till tisdag och mästaren undervisar på Olivberget. Jesus vet att han ska lida och dö bara några dagar senare. Och Nu håller han sitt längsta och mest omskrivna tal. Han talar om en framtid och ett hopp. Han förbereder sina läringar för tiden efter sin död. Han undervisar om att vara vaken och redo. Om att han ska komma tillbaka från döden tillbaka till oss. Död och hopp flätas samman.
1: Han berättar om löftet om framtiden, evigheten och himmelen. Gud håller framtiden i sin goda hand och Jesus berättar för sina vänner om allt detta. Men inte för en efteråt så förstod lärjungarna vad han egentligen hade menat. Olivberget, hoppets berg, härifrån syns tydligt den numera genmurerade, förseglade gyllene porten i muren. Men en dag så ska den öppnas på nytt. Messias ska från öster gå in i staden igen. Dagen när han kommer åter, precis som han har lovat.
2: Jerusalem, Jerusalem. Du som mördar profeten och stenar de som är sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn- så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna. Men ni vill inte. Nu ska ert hus lämnas öde. För jag säger er, här efter kommer ni inte att se mig förrän ni säger Välsignade han som kommer i Herrens namn. När Jesus lämnade templet och var på väg ut kom hans lärjungar fram för att visa honom på tempelbyggnaderna. Men han sa till dem, Ni ser allt detta. Ja, säger er sanningen. Här ska inte lämnas sten på sten. Allt ska rivas ner. När Jesus sedan satt på oliverget och lärjungarna var ensamma med honom, kom de fram till honom och frågade, Säg oss, när ska det ske? Och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut?
3: För drygt ett år sedan så lämnade mina föräldrar det land i Afrika, landet Kenya, där de i 31 år hade investerat sina liv och betjänat landet och människorna i egenskapet av missionärer. Avresan från Kenyatta flygplats i Nairobi var på många sätt sista punkten i vad som hade visat sig vara en relativ lång process. Men som till slut hade lett fram till ett ur många aspekter ganska svårt men nödvändigt beslut för sin del. Deras tid och uppgift i det främmande landet till att börja med men som med årens lopp blev till ett älskat andra hemland skulle ta slut. Och under de föregående tvåårsperioden som de upplevde hade deras tankar och liv präglats påtagligt både av att vara fullt verksamma i det vaglagliga, men samtidigt hade planeringen påbörjats för ett avslut och en fortsättning någon annanstans resten av sina liv. Det visade sig ganska snart naturligtvis att vissa saker som hade med avslutningen och flytten att göra kunde genomföras månader i förväg. Däremot när det gäller andra saker och ting var man, var man tvungen att invänta den sista tiden. De sista veckor och dagar innan den slutgiltiga avresan från Kenya. Idag, denna tisdag kväll, i vår skildring av påskveckans spännande händelse så har vi lämnat staden som för bara några få timmar sedan bubblade av liv och rörelse. Jerusalem har börjat lugna sig inför natten. De minsta barnen ligger och sover. Vi har passerat hus och sett hur lamporna börjar tändas i fönstren. och Vi har tagit oss öster om den mäktiga historiska staden Jerusalem för att stiga upp på Olivberget. En liten bit utanför stan och placerad drygt 800 meter ovanför havsnivån. Låt oss stanna upp lite, reflektera och ställa oss frågan. Vad är det som precis har inträffat? Vad är det som har hänt? I slutet av Matteus evangeliet 23 kapitel och början av kapitel 24 så märker vi något slags skifte. Jesus har en liten stund tidigare ståndes i det stora, vackra av människobygda templet gett en av sina kanske vassaste, hårdaste och utmanande förkunnelse under sin drygt treårig tjänst. Omringar av folkmassor, lärare, och så självklart fariseer. Han avslutar till detta visningen med det vi kan läsa i kapitel 23 vers 37 till 39. Jerusalem, Jerusalem, du som dödar profeterna och stenar dem som blir sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte. Nu får ni själva ta hand om ert övergivna hus. Så jag säger er: Ni ser mig inte mera förrän den dag då ni säger: När det är han som kommer i Herrens namn. Det är det som Jesus uttalar över den här staden. Det är som om dessa ord, dessa övertydliga, utmanande ord verkar vara de sista orden i hans offentliga tjänst överhuvudtaget. Jesus hade under sin tjänst sagt väldigt mycket, förmedlat så mycket under en relativ kort tid. Oerhört intensiva orden, fylld av både det ena och det andra. Och ibland så har han enbart några få att höra omkring sig. Ibland så var han omsluten av tusentals människor från alla möjliga håll och och kanter skiftande samhällsklasser. Och även här med det här crescendot i templet så är det många som lyssnar och förmodligen skakas av hans övertygliga avslöjanden. Denna dramatiska bild som målas upp och som vi tydligt ser visar att detta var långt mer än något som Jesus enbart sa. För i början av kapitel 24 och vers 1 så står det att Jesus lämnade templet och var på väg ut. Han gick inte bara ut från templet, han bokstavligen lämnade templet, tog sitt sista farväl och lämnade det. För att faktiskt aldrig mer åtvända igen till templet. Och nästan direkt på väg bort med troligtvis bestämda steg så förutspår han templets förstörelse. Låt oss lägga märke till att templet bokstavligen lämnas öde och övergiven. När Kristus inte längre är närvarande. Men han lämnar inte templet förrän han blir bortdriven. Härligheten har lämnat templet. Deras beskydd är inte längre närvarande. Och bara några få dagar senare på fredagen så kommer förhänget i detta tempel att upp uppifrån och ned. Och Guds närvaro kommer inte längre att vara begränsad till den allra heligaste platsen i templets dunkla mitt. Men nu är vi här, på detta berg, och ett intimare samtal förs mellan Jesus och sina lärjungar. Han hade lämnat templet, men han hade inte lämnat sina lägungar. Det är de som ska bära evangeliets frö vidare. När Jesus lämnade templet så lämnade han så lämnade även lägungarna templet och följde honom. Precis som flera av lägungarna hade gjort i samband med Jesus första kallelse riktat mot flera utav dem, då han sa, följ mig. Det är bra att vara där Jesus är. Men det är också bra att lämna det som Jesus lämnar. Jesus sitter alltså nu på Olivberget innan han skulle fortsätta sin resa mot Betania. Han ser på inte så långt avstånd ett panorama av staden Jerusalem. Men med fokus på det templet han precis lämnat. Där utfärde han sin dom som en domare som sitter och har sin rättegångssal framför sig. I Ezekiel kapitel 11 och vers 23 så läser vi Herrens härlighet höjde sig och lämnade staden och stannade på berget öster om den. Här har vi Kristus, härligheten, som lämnar staden och befinner sig på Livberget. Jesus undervisning under årens lopp hade för det mesta handlat om praktisk vägledning, tänkt att appliceras mitt i vardagen. Men nu har vi ett undervisningstal en något kylig kväll på detta utanför den heliga staden som är fullproppad med profetiska ord och liknelse? Förutsägelse om det som kommer att ske i framtiden. Och så det är det inte så konstigt att längerna börjar bombardera honom med sina frågor. När kommer detta att hända som du sagt, Jesus? Vad kommer det för tecken att det är slut? Hur kommer vi att veta när du kommer tillbaka? Hade inte du och jag kanske också formulerat liknande frågeställningar till Jesus? Det var trots allt så mycket som var så oklart. Alla dessa förutsägelser skulle dock visa sig vara sammanförda på ett högst praktiskt sätt mot avslutandet av hans utmaning. Kyrkan, inser jag, har alltid respekterat profetiska budskapen och löften. Alltid hållit dem högt i anseende både som vägledning men också som uppmuntran för de troende att inte ge upp utan att hålla ut. Nu predikar Jesus en profetisk förkunnelse då hans uppdrag och tjänst här på jorden börjar närma sig i slutet. Precis som uppenbarelseboken är sista boken i Nya Testamentet och de profetiska böckerna är placerade mot slutet av gamla testamentet, så verkar som om det är viktigast att vi först landar i den vardagliga tron och lär oss att applicera de sanningar som behövs mitt i vardagen och livet, innan vi sedan tar ett dyk en idé som är svårare att tolka och kan till och med vara förvirrande ibland. Inte få av våra farsig vänner här i församlingen har gjort misstaget att inleda sin vandring som kristen med att försöka ge sig på bokens målande detaljrika bilder av den sista tiden och evighetens tidsålder. Men nu, denna kväll, på detta berg, detta viktiga profetiska berg, dit Messias en gång i ditt profetiska budskap kommer att återvända. Så ger Jesus sin avskedspredikan. Och vilken avskedspredikan det blev. Det handlar om exempel på tidstecken då människosånen ska återvända. Skakande bilder om nöd och förföljelse. Krig och svält. Jordbävningar och vi skulle kunna till tillägga pandemier. Men samtidigt också den vackra bilden i kapitel 24, vers 32- som vi inte minst just nu, då våren visar sitt vackra ansikte, tar till oss. Häng med med er. Lär av en jämförelse med fikonträdet. Redan när kvisten blir mjuk och bladen spricker ut vet ni att sommaren är nära. På samma sätt vet ni, när ni ser allt detta, att han är nära och står för dörren. Det är det vi tar till oss. Men vad jag inser när jag läser Jesus avskedstal till sina lägerjongar, sina älskade lägerjongar, är just hur stor del av slutet på kapitel 24 och kapitel 25 som fokuserar på vikten för lägerna och för oss att hålla oss vakna. Här har vi Tydliga exempel i husägaren och tjuven i kapitel 24, 42-43. till Den trogna och den onde i kapitel 24, 45-51. till Och så bilden och liknelsen av de tio ljungfruar som jag ska återkomma till lite senare i kapitel 25. Och så den som vi kanske känner allra bäst, nämligen liknelsen om talenterna. För att försöka sammanfatta vad jag tror Jesus försökte förmedla- där på Livberget bara några få dagar innan han kommer att ge sitt liv för världens skull. En handling som är oerhört betydelsefull i att möjliggöra uppfyllandet av det profetiska. Så tror jag att det handlar om att ingen vet exakt vilken dag eller timme Jesus, världens frälsare, Messias, ska komma tillbaka. Det är inte en fråga om han ska komma tillbaka utan när. Och just därför så uppmanades läggarna sittandes i Jesu närhet, men också du och jag som inbjuds att sitta i Jesu närhet, till att försöka höra vad han säger, förstå vad han menar och sträva efter att hålla oss vakna. Frågan är lika aktuell som den alltid har varit: är vi verkligen redo? Förbereder vi oss? Oberoende på hur du väljer att tolka Guds ord och tro att den sista tidens händelse kommer att te sig. Och tro mig, det finns en mängd olika uppfattningar och tolkningar på tider, platser, betydelse och händelse. Men frågan kvarstår, är vi redo? Det är summan av den frågan som Jesus lämnar ringandes i längarnas öron. Och frågan som ringer även i våra öron där vi sitter ikväll. Jag önskar denna kväll stanna upp ett ögonblick vid någon av dessa liknelser som jag nämnde. De tio djungfruar. Det finns vissa bibelkunniga som menar att detta handlar om en apatisk kyrka. En författare har skrivit så här. Det finns en skillnad mellan att vara vaken och alert som en vakt titta efter faror. Och att vara vaken och alert som en familj väntar på återkomsten av en familjemedlem som varit bortrest under en tid. Min son Josef ägnade flera år under en period åt att resa. Indien, Nepal, Marocko, Thailand, Brasilien. Och ibland så kunde det gå flera veckor utan något livstecken. Och Ni kan bara tänka er vilken skön känsla det var för mamma och pappa när han äntligen kom tillbaka igen och återvände till oss med livet i behåll. Jesus vill inte att vi ska vara präglade av rädsla inför hans återkomst utan äga en glädjefylld väntan då vi väntar på hans återkomst. När nu det må vara. I denna liknelse så verkar det till att börja med som om alla tjejer var ganska lika. Men tittar vi lite närmare så skiljer det sig på ett område, nämligen oljan. Det visar sig att fem av de tio tjejer inte hade hållit sig vakna, inte hade varit uppmärksamma och var därför inte redo när brudgummen anlände. I kapitel 25 och vers 6 så står det så här. Vid midnatt hördes ett rop. Brudgummen är här. Gå ut och möt honom. Då vaknade alla djungfruerna och gjorde i ordning sina lampor. De oförståndiga sa till de kloka, ge oss av er olja. Våra lampor slocknar. De kloka svarade, den skulle inte räcka både till oss och till er. Vi sitter här mitt bland mängder av olivträd på olivberget. Olivberget kallas också för oljeberget. Get ett semanet som betyder olivpress ligger bara en stenkast härifrån. och Där finns flera olivpressar som används för att utvinna olja till alla lampor som lyser i staden här nedanför oss. Olivernas skördeprocess inleds med att man krossar oliverna för att sedan pressa dem på den dyrbara oljan. Det är intressant. Från bara några få timmar så kommer Jesus själv ligga här i den här trädgården pressad och krossad inför det omänskliga men också ofrånkomliga uppdrag han fått att förverkliga, att vara världens frälsare. Första oljan som pressades fram av Gethsemanes oliver var reserverade för att enbart användas som bränsle i tempeljusstaken och visa hur ljuset från Gud skulle spridas ut över hela världen. Oljan är även en bild av den heliga anden. Gud erbjuder anden så att vi ska kunna se klarare, tydligare. Anden som kan ge vårt inre öga ljus och det som är dunkelt och grumligt. Jesus uppmanar till oss att vara ansvarsfulla förvaltare. Och göra vad vi kan så den heliga ande kan få leva i och genom våra liv. Anden är vår hjälpare. Tänkt att hjälpa och bistå dig och mig mitt i vardagens ofrånkomliga utmaningar som väntar. Vi behöver anden för att kunna uppfylla det som är vårt uppdrag. Men också för att kunna hålla oss vakna och förväntansfulla inför Messias återkomst. Lägena behövde den heliga ande verksamma i sina liv. Och det är också avgörande för dig och mig. Så låt oss hjälpas åt med att väcka till liven ännu starkare längtan efter anden i din och min vardag. Det finns fler exempel på personer som legat på sina dödsbädd men ändå haft förmågan att kunna yttra sig under de sista sekunder eller minuter de är vid liv. Många gånger är dessa ord inte ord präglade av oväsentligheter, utan viktiga ord för den efterlevande att minnas och ta med sig som ett arv som bär och uppmuntrar. Tillbaka till mina föräldrar och deras avsked ifrån Kenya. Bland det största och viktigaste, bland prioriteringarna som min mor och far bestämde sig för strax innan de lämnade många kära vänner de älskat, levt och tjänat tillsammans med, det var just att besöka individuella vänner och kamrater för att lämna ord av vägledning och uppmuntran och även ut uppmaning. Viktiga ord var tänkt att berika, utmana och bära in i en oviss framtid. Här i vår apokalyptiska text här så lämnar Jesus livsavgörande ord till sina vänner. De som han har levt så nära under en lång tid. Ord som han vill att de ska bära med sig. Var vaken, var redo. I vers 6 i kapitel 25 så läste vi tidigare. Vid midnatt hördes ett rop. Brudgumman är här. Gå ut och möt honom. Det är detta Jesus ville peka längarnas uppmärksamhet mot just den här kvällen. En tid då han återigen ska komma tillbaka och sätta sina fötter på just detta heliga berg. I Zakaria kapitel 14 och vers 3-4 så läser jag. Till Herren ska dra ut och strida mot dessa folk som förr när han stred på kampens dag- den dagen ska han stå med fötterna på olivberget som ligger in vid Jerusalem på östra sidan. Och olivberget ska rämna mitt i tu från öster till väster i en väldig dal. Ena halvan av berget viker åt norr och andra halvan åt söder gamla testamentets profetiska ord som talade in i Nya Testamentet och som talar även i den tiden du och jag befinner oss i. Ingen mer väntan så småningom. Den dagen då både du och jag kan ropa, Messias har återkommit till befrielse för sitt folk. Så denna kväll på detta berg på väg mot vad som kommer att vara världens och historiens både mörkaste men också ljusaste stund. Låt oss minnas, uppmuntras och vägledas av Jesus enkla, utmanande ord. Håll er därför vakna. Ni vet inte när dagen och timmen är inne. Vi ber. Herre, tack för dessa enkla men så betydelsefulla ord som du lämnade med dina lejungar. Utmanande ord men också uppmuntrande. Och just med tanke på den tiden som vi lever i just nu, med allt som har skett i vår värld den senaste tiden och inte minst det här året som har blivit ett år som vi aldrig trodde vi skulle få uppleva. Hjälp oss att hålla oss vakna. Hjälp oss att hålla oss fokuserade på dig. Hjälp oss att dagligen bjuda in den heliga ande till att hjälpa oss just för den här dagen. Vi behöver inte se längre än så just nu. Utan just idag, Herre, så ber jag hjälp mig att hålla mig vaken och redo. Heliga ande, hjälp mig att leva just den här dagen som jag borde. Vessigna oss i fortsättningen av den här veckan. Den här vandringen mot korset men också mot uppståndelsen. Amen. Du har lyssnat på en predikan från Smynakyrkan i Göteborg. Hjärtligt välkommen att lyssna igen eller besöka Smynakyrkan. Gud välsigne dig och din vecka.